0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist das die Zweitmeinung vor Operationen an der Wirbelsäule bei Schmerzen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich nach zwei unfreiwilligen Pausenwochen wegen meiner eigenen Covid-19-Erkrankung wieder hier sein kann und euch begrüßen kann. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 11. April 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Ende März, da hat der Deutsche Schmerz- und Palliativtag stattgefunden. Und neben anderen spannenden Themen ging es im Seminar Rückenschmerz um die Frage, wie denn die neue Regelung zur Zweitmeinung vor schmerzbedingten Wirbelsäulenoperationen in der Praxis am besten umgesetzt werden sollte. Das Gespräch haben wir von Dosis Wissen verfolgt. Im Zentrum standen da Michael Küster vom Schmerzzentrum der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin in Bonn und Michael Überall, der Präsident der Deutschen Schmerzliga. Die Diskussion lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Die Diskussion über die Zweitmeinung vor schmerzbedingten Wirbelsäulenoperationen, die findet ja statt vor einer Neuerung im Herbst letzten Jahres. Ich habe das Thema Anfang Oktober in eine Dosis Wissen auch besprochen. Jetzt ist es also möglich, dass Patientinnen und Patienten vor der Entscheidung für eine Operation auf Kassenkosten eine Zweitmeinung einholen können, wenn sie sich die Frage stellen, soll ich mich denn jetzt bei Rückenschmerzen operieren lassen oder nicht? Und das Ganze findet natürlich auch vor einer dramatischen Zunahme der Operationen bei Rückenschmerzen statt. Das ist ja der Grund, weshalb sich sowohl die Krankenkassen als auch der gemeinsame Bundesausschuss um dieses Thema kümmern, weil sie merken, da steigen die Zahlen, damit steigen natürlich auch die Kosten. Und vor dem Hintergrund wird dann auch mal untersucht, was bringen denn eigentlich die Operationen tatsächlich. Zwischen 2006 und 2016 ist der Anteil zum Beispiel bei den AOK-Versicherten mit Wirbelsäulen Erkrankungen angestiegen von 35% auf 39%. 4% Punkte erscheint erstmal wenig, aber wenn man sich anschaut, wie viele Menschen bei der AOK versichert sind, dann ist das durchaus relevant. Zweiter Punkt. Viele von diesen Patientinnen und Patienten werden im Kernspintomographen untersucht. Rund 70% von Rückenschmerzpatientinnen und Patienten brauchen eine MRT und auch das schlägt natürlich bei den Erstattungen zu Buche. Und zuletzt nimmt natürlich auch die Zahl der Rücken- und Wirbelsäulenoperationen bei Schmerzpatientinnen und Patienten kontinuierlich zu. Und damit stehen drei Fragen im Zentrum. Das erste ist, wenn ich Rückenschmerzen bei einer Patientin oder einem Patienten diagnostiziere und ich habe ein Korrelat in der Kernspintomographie, ist das dann eine Koinzidenz oder ist tatsächlich das, was ich in der Bildgebung sehe, die Ursache für die Schmerzen im Rücken? Daran schließt sich logischerweise die Frage an, wie sinnvoll und notwendig dann schmerzbedingte Wirbelsäulenoperationen sind. Und daraus abgeleitet die dritte Frage, gibt es denn Alternativen zur Operation? Erstmal die Frage, inwiefern korrelieren hier das Kernspinnbild mit dem Symptom Rückenschmerz? Es ist eigentlich eine Binse, trotzdem möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass es eine hohe Rate falsch positiver radiologischer Befunde bei Menschen gibt ohne Rückenschmerzen gibt. Das heißt, praktisch bei jedem Menschen, der älter als 20 Jahre alt ist, wird man in der Kernspintomographie irgendwelche degenerativen Veränderungen entdecken und die müssen aber nicht einhergehen mit Rückenschmerzen. Und umgekehrt müssen bei Patientinnen und Patienten mit Rückenschmerzen eben das, was man in der Bildgebung sehen kann, nicht die Ursache sein für die tatsächlich vorhandenen Schmerzen. Damit zur zweiten Frage. Wie sinnvoll und notwendig sind denn die schmerzbedingten Wirbelsäulenoperationen? Da gibt es eine bekannt gewordene Bertelsmann-Analyse, also von der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2019, der sogenannte Faktencheck-Rückenoperationen, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eine merkwürdige Häufigkeitsverteilung von schmerzbedingten Rückenoperationen je nach der regionalen Verfügbarkeit von Krankenhäusern bzw. Operateurinnen und Operatoren gibt. Also die Kernaussage war damals, es gibt große regionale Unterschiede. An diesem Faktencheck gibt es von Seiten der Orthopäden und Unfallchirurgen heftige Kritik. Das verwundert erstmal nicht. Der Vorwurf lautet, das sei eine niedrige Evidenz, ein niedriges wissenschaftliches Niveau. Dennoch muss man ja in der Summe konstatieren, dass wir in Deutschland sehr viel am Rücken operieren. Und zweitens ist diese auffällige regionale Verteilung zu geben scheint. Michael Überall, der Präsident der Deutschen Schmerzliga, sagt dazu, es gibt nun mal diesen Verdacht, dass die Versorgung hier eher dem Angebot an Kliniken folgt und weniger dem Bedarf. Davon losgelöst gibt es ja auch Evidenz dafür, die hochrangig publiziert ist, zum Beispiel im New England Journal of Medicine von 2002 bis 2020, dass letzten Endes die Operationen bei Schmerzen am Rücken das ultimative Placebo sind. Es gibt keine signifikanten Unterschiede im Outcome zwischen Sham Operations, also Schein-Operationen, und tatsächlich am Rücken durchgeführten Operationen. Der entscheidende Unterschied ist, dass bei der tatsächlichen Operation es häufiger zu den erwartbaren Nebenwirkungen einer tatsächlichen Operation kommt. Und deswegen lautet das Zwischenfazit hier, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Operationen wegen der Schmerzen an der Wirbelsäule eben nicht wirklich sinnvoll für die Patientinnen und Patienten ist und zudem die bekannten Risiken und Nebenwirkungen birgt. Und damit die dritte und entscheidende Frage, was wäre denn dann die Alternative zur Operation? Kann hier diese zweiten Meinung ein Gegenmittel sein? So Und die Zweitmeinung ermöglicht jetzt immerhin, dass sowohl operative als auch andere Fachrichtungen bei der Frage zu Rate gezogen werden können, ob denn bei einer Patientin oder einem Patienten es wirklich angeraten ist, den Rücken bei Schmerzen im Rücken zu operieren. Auch daran gibt es sofort Kritik. Zum Beispiel formuliert das Michael Überall, der Präsident der Deutschen Schmerzliga. Der sagt, naja, also wenn jetzt dann nach der ersten Einschätzung durch einen operativen Facharzt die zweite Einschätzung auch durch eine operative Fachärztin kommt, dann ist hier nicht zu erwarten, dass das eine sinnvolle Zweitmeinung ist. Man solle das richtig machen, zum Beispiel durch interdisziplinäre Schmerzkonferenzen. Also die multiprofessionelle Evaluierung der individuellen Bedürfnisse und Behandlungsnotwendigkeiten und Möglichkeiten bei einer Patientin oder einem Patienten. Das ist im Prinzip so, wie wir das aus der Onkologie eigentlich als Goldstandard gewohnt sind, die onkologische Konferenz rund um eine Patientin oder einen Patienten und das jetzt angewendet auf das Thema Schmerz. Das gibt's auch tatsächlich, Michael Küster macht das zum Beispiel in Bonn schon, das Problem ist, das ist jetzt wieder keine Regelleistung, es gibt Ersatzkassen oder auch die Technikerkrankenkasse, die das übernehmen, aber das ist nicht regelhaft der Fall. Das Spannende, wenn man sich diese interdisziplinären Schmerzkonferenzen ansieht, dann kommt dabei heraus, dass nach dieser Schmerzkonferenz 95% der Patientinnen und Patienten nicht operiert werden und nur noch knapp 5% in den OP gehen. Stattdessen wird der Großteil dieser Patientinnen und Patienten dann mit einer individualisierten, multimodalen Schmerztherapie behandelt und kann damit eine hochsignifikante Linderung der Schmerzintensität zum Beispiel auf der visuellen Analogskala nach wenigen Wochen erreichen. Und das sollte eigentlich der Weg sein, wenn jetzt die Frage ist, wie setzen wir denn das Zweitmeinungskonzept des gemeinsamen Bundesausschusses möglichst sinnvoll so ein, dass nicht nur zwei Meinungen gehört werden, sondern dass sich auch, selbst wenn dann weniger operiert wird oder vielleicht gerade weil dann weniger operiert wird, mehr Patientinnen und Patienten weniger Schmerzen haben nach kürzestmöglicher Zeit. Für mich persönlich ist die Botschaft, die ich aus dieser Geschichte mit nach Hause nehme, dass es wenig verwunderlich ist, dass wenn sich Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Fachrichtungen an einen Tisch setzen und über eine konkrete Patientin oder einen konkreten Patienten unter Aufbieten des gemeinsamen Wissens diskutieren, dass das dann natürlich sinnvoller ist, als wenn zwei isolierte Kolleginnen oder Kollegen versuchen, ein möglichst sinnvolles Konzept auf eine Patientin oder einen Patienten anzuwenden. Das sollte eigentlich eine Binse sein und es sollte natürlich eigentlich auch so sein, dass nach Möglichkeit der GBA das gleich berücksichtigt, wenn er eine solche Zweitmeinung endlich ermöglicht. Da sind wir noch nicht, aber immerhin, es gibt einige Kassen, die das auch heute schon übernehmen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Ein Podcast von Gesundheithören.de.